0: Olá, olá.
1: Nós vamos ler os dois versículos do Salmo capítulo 19 Alguém que encontrou pode ler por favor Salmo capítulo 19, versículo 1 e 2 Amém? amém, nós agradecemos a Deus, por Ele nos dar a oportunidade de estarmos aqui, para adorar o Senhor, e nesse momento, e nesse momento, só o barulho das folhas da Bíblia, só o barulho das folhas da Bíblia, e eu faço um pedido para as mães, para os pais, Todos os seus filhos, os que estavam aqui, se eles tiverem sede, procura o diácono ou a diaconisa para pegá-lo água para eles, mas deixam eles pertinho de você e você vai entender o porquê, tá bom? Ele não se esforçou muito, simplesmente uma coisa natural para Deus, o céu proclama a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos, um dia discursa, o outro dia e uma noite discursa também, e para honra e glória de Deus, nossos filhos vão estar pertinho de nós para ouvir também a mensagem do Senhor, tá bom? E trago bom dia e feliz sábado, que Deus abençoe a cada um, mas nós já trazemos algumas responsabilidades para a igreja, uma delas é que eu estive em padre Bernardo, e estando lá, um ancião de lá pediu oração para a igreja, que eu falei para ele que estaria aqui, Ele pediu a oração de vocês para a igreja. E pediu uma recomendação. Que eu desse o recado. Eu vou falar aqui em público. É para o Ribeiro. Que ele voltasse lá. Que o pessoal está com saudade dele. Tá bom? Que é para ele voltar lá que o pessoal está com saudade dele. Eu conversei com ele ali, mas deixei para dar o recado. Aqui na nave da igreja. Tá bom? Que vocês vêm estar orando venham estar orando pela igreja do padre Bernardo. Eu estive lá, eu, minha esposa e o Cláudio. Eu preguei numa igreja do centro. A Vitória pregou numa igreja vizinha. E o Cláudio pregou a 18 quilômetros de onde eu estava. E para a honra e glória de Deus, a igreja, elas pediram oração, porque nós, é um privilégio falar dessa igreja nos outros lugares. As pessoas dizem, você conhece Águas Lindas? Aí meu endereço é Barraginha. Aí muitas pessoas, você é de lá? Eu disse, não. E a pessoa que me convidou, o homem de Deus que me convidou, ele disse, venha pregar na sua igreja. E eu fiquei todo feliz. Porque no ano 2000, já contei isso aqui, que eu cheguei, eu encontrei um anelo com o pessoal de Águas Lindas. E nunca mais nós desgrudamos e vamos levar para a eternidade amém Amém. então fica aí com essa responsabilidade de orar pela minha pessoa e a igreja estamos agora no mês de agosto nos primeiros dias de agosto eu estou saindo da igreja que eu sou diretor e vou passar para um outro grupo que vai abrir o sol nascente agora ela vai ter 20 igrejas somente no sol nascente entre igreja e grupos, já tem dez, vai abrir agora o outro, que vai eu e a minha família, eu já peço a oração da igreja, para estar orando por nós, que nós vamos estar, na avenida principal, quem for pregar, ou quem já foi lá no condomínio dos Pinheiros, onde eu congrego, vai passar agora direto, e vai para um novo grupo, pertinho do colégio rural, é o ponto de referência, e nós vamos estar lá, pelo poder do Espírito Santo e as orações de vocês vão fazer muito efeito, amém? Porque fez na minha vida e vai fazer e tem feito na vida de muitas outras pessoas. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Então, o recado está dado, mas o recado maior é a responsabilidade com a igreja de Padre Bernardo, com uma família de quatro pessoas. E vocês vão entender o porquê dos filhos aqui coladinho com vocês. Uma família de quatro pessoas, nesse momento, aí já no seu pensamento, já vai estar recebendo as orações de vocês. E o personagem lá da família não é o pai e não é a mãe. É um garoto de seis anos. Tem um de quatro, mas esse é de seis anos. E aqui no meio da mensagem vocês vão... Despertamente, o porquê que é o Gustavo, que é a pessoa abaixo de Deus, a pessoa representante da família. E nós vamos falar, já deu para perceber sobre o hino que nós cantamos, o que é que nós vamos falar? Vem falando do santuário. E quando nós entramos aqui, nós não viemos aprender nada aqui na igreja, nós não viemos nos alimentar aqui na igreja porque nós nos alimentamos durante a semana nos nossos lares. Nós só viemos aqui dizer para Deus que durante a semana que nós estivemos em casa foi de adoração ao Senhor. E hoje nós só viemos dizer para Ele que Ele pode confiar em nós, que nós estamos aqui na terra para fazer a vontade dEle. Irmãos, nós vamos abrir as nossas bíblias no livro de Levítico, no livro de Levítico, abramos as nossas bíblias no livro de Levítico capítulo 10 e o versículo de um em diante, não vai ser um estudo bíblico, é só a necessidade que nós temos de estar na presença de Deus e de ler a sua palavra para a transformação das nossas vidas. Levítico, capítulo 10. Quando encontrar, digam amém. Glória a Deus. Nós vimos aí. Vai falando sobre Nadab e Abiú. Morrem diante do Senhor. Não se preocupe, não fique com medo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, puseram neles fogo e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naquele que se achegarem a mim. E serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a filho, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, Chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial. Como Moisés tinha dito, Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar. Não desegrinheis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas, vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque esta está sobre vós, o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Já deu para pegar alguma coisa aí? Irmãos, a palavra de Deus vem falando do respeito, da autoridade e da manifestação do poder de Deus no seu santuário. Deus, ele diz que, quando você entra na igreja, o assunto tem que ser o assunto do céu, você subiu no público, você tem que falar sobre o céu, e Deus está dizendo que é uma lembrança para nossas mentes, uma reflexão nas nossas vidas, para que nós possamos estar na presença e na presença de Deus, e Deus vem falando aqui sobre Nadab e Abiú, trouxeram, fogo estranho para o santuário de Deus, mas nós vamos ler 1 Samuel 2, versículo 12, para nós começarmos a entender 1 Samuel 2, versículo 12, 2, versículo 12, amém? 12. era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daquele sacerdote, como povo, era que, oferecendo alguém sacrifícios, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com ga, cozendo a carne, com um garfo de três dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, assim se fazia a todo o Israel, que ia ali a Siló, também antes disse queimar a gordura, vinha o moço, do sacerdote dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiserdes. Então lhe lhe dizia, então ele lhe dizia, não, não, porém, as de me dar agora, senão tomalaei a força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Uma pergunta para a igreja. No primeiro impasso que nós lemos, nós vimos... Deus tomando providência no imediato com dois homens que trouxeram fogo estranho para dentro do santuário. E depois nós lemos, em 1 Samuel 2, versículo 12, dois homens de Belial, ou em outras palavras, homens sanguinários, homens sem respeitos, homens que não tinha ali a presença de Deus na sua vida. Homens igual a Nabal, que foi chamado de Belial. E agora nós vimos também, e esses homens continuaram vivos. Só que os de Levítico foram mortos e eu e você agora aí na nossa mente procurando entender a razão porque uns pagaram e os outros não. Mas nós vamos descobrindo aos poucos e vamos exaltando o nome do nosso Deus. Êxodo 40. Vamos voltar lá em Êxodo Quarenta. Quem encontrar? Diga amém. amém. Glória a Deus. Êxodo quarenta. Vamos aí no versículo um. Depois disse o Senhor a Moisés. No primeiro dia do primeiro mês levantará o tabernáculo da tenda da congregação porá neles a arca do testemunho e cobrirás com o véu meterás nela meterás nele meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas as coisas que estão sobre ela também meterás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas, porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e pendurarás o resposteiro da porta do tabernáculo, porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação, porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e encherás de água, Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o resposteiro à porta do átrio e tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está e o consagrarás com todos os seus pertences e será santo. Tenho certeza que vocês já chegaram à conclusão aí na mente de vocês. Irmãos, Deus, Ele vem chamando nós para uma responsabilidade, uma responsabilidade muito séria. Vida na presença de Deus. Vida consagrada. Leiamos é, 1 Samuel 3, 1 Samuel capítulo 3. Samuel capítulo 3 Primeira Samuel capítulo 3 Quem encontrar pode pode ler o versículo Pode ler o versículo 1 3 1 Pode ler mais. Irmãos, você já deve estar aí, falando com seu filho, qual é a responsabilidade dele, mesmo como criança. né? Vimos aqui na leitura, de 1 Samuel 3, versículo de 1 em diante, Deus chamando Samuel. Na historinha das crianças, nós vimos algo maravilhoso e se vocês colocar na mente de vocês estava falando aqui para nosso irmão por que que você hoje é um adventista do sétimo dia por que que você tem esse título de adventista do sétimo dia lembra-se que quando Jesus foi para o monte orar quando aconteceu a manifestação maravilhosa naquele monte tinha dois discípulos com Jesus, era esses. Quem era que estava lá com Jesus? Tiago, Pedro e João. Olha só, irmãos. Quando Jesus desce do monte, o que é que ele encontra? O que é que ele encontra? Os discípulos passando vergonhas, a multidão ali olhando e o nome de Deus sendo escarnecido. E o demônio fazendo festa e dizendo, olha, esses aí que andam com você, não tem condições para nada. Só que Jesus não queria que fosse só dois discípulos com ele. Jesus queria que todos tivessem com a disposição de orar naquele monte. De buscar o poder de Deus para a sua vida. Eu e você viemos hoje aqui à igreja só para louvar ou cultuar, ou viemos para adorar o Senhor. E naquele momento, Jesus ali resolve a situação, só que os seus discípulos já estão ali também, lembra que a irmã disse, que ele não teve como ver Jesus, o que pedia para ver, não teve como ver, mas logo em seguida, João, Pedro e João, cheio do Espírito Santo, ia passar, ia fazer coisas extraordinárias, É isso que Deus quer, que a igreja hoje esteja aqui buscando a presença de Deus, no santuário de Deus, para fazer coisa extraordinária lá fora. E Deus agora chama, lembra que na leitura que fizemos, teve muitas coisas, mas nós temos que pegar as coisas, os pontos difíceis que nós achamos, que aquele teve que haver comigo. Foi por isso que eu estou trazendo essa mensagem, porque eu aprendi uma coisa com o pastor Bulhão. Ele diz assim, quando a mensagem falar com você, quando a mensagem for de transformação na sua vida, essa é a mensagem que você tem que levar para as outras pessoas, porque essa mensagem é de salvação. Amém? E eu trouxe essa mensagem, porque quando eu me deparei com ela, eu vi e essa mensagem podia me transformar muito mais, e o que eu estava precisando, e nós vimos aí na leitura. Agora, a pergunta é, por que aqueles tiveram que morrer? E por que que os filhos de Eli não morreram? Por que que os filhos de Eli tomavam as coisas das pessoas que iam até Siló, buscar o poder de Deus e continuaram vivos? E aqueles, só no momento que trouxe fogo estranho, eles foram fulminados. O porquê? Irmãos, lembra que na leitura que fizemos, nós forçamos um pouco a leitura para nós entendermos que Deus fala que chamou Samuel por três vezes. E tem um detalhe das três vezes Por quê, Hum. Amém? Por três vezes chama Samuel e ali Deus chama. Samuel, e se preocupa com uma coisa. Quando nós fizemos a leitura, vimos que Deus chamou antes, antes que a luz se apagasse. E quando nós lemos, êxodo 40, versículo de 1 em diante, nós lemos e disse que ali no santuário de Deus, em Levítico, falou... E agora em Êxodo diz que as lâmpadas tinham que permanecer acesa. Igreja da Barraginha, louve ao Senhor pela oportunidade que vocês têm e eu tenho, da igreja está com as lâmpadas acesa. Quando a igreja está com a lâmpada acesa, a presença de Deus está neste lugar. Foi por isso que os homens morreram. Porque a presença de Deus estava naquele lugar. E na leitura que fizemos, de 1 Samuel, nós vimos que a palavra de Deus era muito... Muito quê? Muito rara. Quase não estava vendo mais a manifestação de Deus naquele lugar um sacerdote escolhido por Deus. Deixou a negligência, deixou o pecado entrar no santuário de Deus. Deixou os seus filhos fazer o que bem queria. Deixou seus filhos levar a vida como levianos, como um homem de Belial. Cadê os seus filhos, irmãos? As suas crianças a vara que ainda se pode do- dobrar. Eles vêm à igreja, vai para a salinha, assiste lá com a professora e depois voltam para aqui para a igreja. Você e eu tem tido a preocupação de o tempo da salinha terminou, agora é o culto divino. Nossos filhos precisa assistir o culto para aprender, porque nossos filhos precisam ser lâmpada e lâmpada acesa na casa do Senhor e na nossa casa, na rua e no colégio e onde eles andarem. Irmãos, a lâmpada já ia se apagar em Siló. E Deus toma providência e chama uma criança por três vezes. E a criança não sabe de nada. Como vocês não sabem, o escudo de, de Deus é vocês o Deus para seus filhos. E Deus chama aquela criança. E o profeta está lá dormindo, o sacerdote está dormindo. E o menino vai lá, que era para estar tá acordado era o sacerdote. E a lâmpada tinha que estar acesa. Não tinha horário para apagá-la, mas a coisa estava tão séria que as lâmpadas já estavam se apagando. Como é que vai a situação do corpo da igreja da Barraginha. Deus se faz presente no santuário desta igreja? As lâmpadas daqui estão acesas? Ou algumas lâmpadas já estão se apagando? Como é que está a nossa vida diante do Senhor? Nós somos os verdadeiros atalaia, ou nós estamos incluídos, Aqui, como homens de Belial. As pessoas conhecem a nossa igreja como um ponto de salvação ou não queremos entrar nela? Irmãos, nós vamos ler a última passagem para nós voltar por nossos lares. Mas com uma certeza que Deus, Ele está chamando a responsabilidade dos pais para com os filhos. E eu tenho o prazer de falar isso. A pessoa chegou e disse assim, você pode me contar a história da igreja da Barraginha? Eu disse, olha, pessoas, para contar a história da igreja da Barraginha, tinha que ser a irmã Ilza, né? foi usado. A irmã Ilza tinha que ser o irmão Sebastião Matias. né? O Ribeiro foi as pessoas que nós tínhamos aqui no início antes de, de de formar essa igreja que os cultos era na casa da casa do Sebastião Matias não era assim a gente andava lembro muito bem queria voltar isso e dizer para a igreja que a lâmpada de Deus tem que continuar acesa nunca me esqueci há mais de dez anos não 19 anos Eu dormi na casa do Ribeiro, e num domingo pela manhã, nós viemos aqui para a igreja orar. Chamo despertar com Deus. E a preocupação era a irmã Ilza, que era a pessoa também que viria. E eu, disse Ribeiro e a irmã Ilza, que não tinha esse movimento de casa, de mercado, era coisa, não era? E eu disse, irmão Ribeiro, e a irmã Ilza vem com quem? Ele falou, ela vai chegar, em nome de Jesus ela vai chegar. Quando nós olhamos, vem a irmã Ilza, irmãos, não é aqui fantasias. Eu vi, não sei se o Ribeiro viu, aquela iluminação ao redor dela. E eu acredito que muitas pessoas entraram nessa igreja depois desses fatos. Agora a questão é, depois que você entrou nesse tanque, como é que está a tua lâmpada? Como é que está a tua vida no santuário de Deus? Quantas vezes Deus tem te chamado durante esses anos? Tem você e eu ouvido a voz de Deus? A lâmpada que é para permanecer acesa. Ela continua? Os seus pensamentos de ir para o céu, morar com Deus, continua mesmo você vindo à igreja? Ou ele está dissipando? Para nós ir embora, eu preguei lá no Padre Bernardo, e fiz um apelo. E pedi para as crianças ficarem. E eles ficaram quietos. Irmão, só o folhear da Bíblia, e tinha criança naquela igreja. E quando terminou o culto, eu fui para a porta, despedi das pessoas. Despede de um, despede de outro. Quando estava para terminar, veio um garoto, Gustavo, de seis anos. Ele fez assim para mim, eu agachei. E ele disse, não vai embora sem ir lá na minha casa. Tá bom? Eu disse, mas onde é a tua casa? Ele disse, eu vou chamar meu pai. Aí, antes de chamar o pai, ele disse, olha, o que você falou, tudo é verdade. E está acontecendo lá na minha casa. Minha mãe não lê a Bíblia comigo, não ora comigo, não canta comigo, não conta a historinha da criança comigo. Você me promete que não vai embora antes de ir lá na minha casa? Eu disse, pode acontecer até eu dormir aqui, mas eu vou na tua casa. E ele foi almoçar, e o almoço era na mesma casa que eu ia. E ele chegou lá e disse, você vai lá na minha casa? Eu digo, vou, só saio de Padre Bernardo depois que eu for na sua casa. E ele disse, ajuda, ajuda a minha mãe se salvar, porque eu tenho feito de tudo. Irmão, seus filhos estão aí? vê o que é que os seus filhos estão ouvindo dentro da própria casa, e aquela criança disse, eu não aguento mais, meu pai brigar com a minha mãe, minha mãe brigar com meu pai, eu tenho certeza, que Deus quer salvar ele, mas eles não querem, irmão, isso foi a criança falando, e eu falei para os pais, eu posso testemunhar? Pode, eu tenho certeza que vocês não vão esquecer dessa criança, Aqueles que esquecerem do nome. Diz assim, aquele menino lá de padre Bernardo, que queria e quer salvar os pais. Pronto, só precisa isso Irmãos, nós fizemos duas visitas. Primeiro, no almoço, ele olhou para minha filha, Esté, e disse assim, Esté, você é rica? a Esté disse, sou, mas você tem quanto mais ou menos? trezentos mil. Aí ele disse, aí eu disse muito mais. Não dá para falar que não, porque a cidade é pequena, a gente pode ser reconhecido. Mas nós temos muito mais. E ali ele ficou investigando as coisas. Pensa no menino. E aí fizemos essa visita. E depois fomos para a casa do Gustavo. Chegamos lá, a mãe se assombrou que não estava esperando. Eu pedi direção a Deus. Menino fala demais, é né? assim que nós dissemos? Mas cuidado, o que é que nós vamos falar na vista das crianças? E eu disse para o pai, não fala para a esposa que nós vamos lá, porque senão... E ele aguentou, eu digo, você vai aguentar o segredo? Ele disse, pode ficar tranquilo com a criança. E o pai, ali preocupado também, que ele tinha culpa, né? Mas eu digo, não diz, é Deus que está pedindo para você não avisar. Almoçamos, a mãe almoçou conosco, E depois ela disse, ô, quem quem convidou os irmãos para vir aqui? Aí o pai disse, o seu filho. Aí ela botou a mão na cabeça, o que foi que ele falou para vocês? Eu disse, tudo que a senhora precisa ouvir. Ele disse que a senhora precisa ir para o céu com ele. O seu marido ir para o céu com ele, foi isso que ele falou para nós. Aí ela tirou a mão da cabeça. Irmãos, esta criança fez uma oração. Primeiro foi o de quatro anos, viu? Só vendo para crer, o de quatro anos. E depois foi o de seis anos. O de seis anos me fez uma oração que eu disse, Senhor, me sustenta que eu estou todo arrebentado. 23 anos. E hoje eu me deparei, diante de uma responsabilidade de nunca sair dos teus pés, porque hoje eu aprendi que o meu lugar é no teu santuário. O lugar dessa igreja é no santuário de Deus. E que vocês voltem para casa com pensamento, que não é aqui que nós nos alimentamos, é nos nossos lares. Se o tempo não tivesse tão avançado, Vocês iam ouvir um pedido de uma mulher, de socorro, pedindo, irmão, vai na minha casa, faça da minha casa uma igreja, eu necessito de paz, eu não tenho paz. E qual foi o meu pensamento? Eu digo, onde é que a senhora mora? Em Águas Lindas. Eu digo, opa, está tudo em casa. Ela disse, sabe onde que é? Eu te conheço uma igreja que pode te ajudar. Ela disse, é aonde? Eu digo, barraginha. Ela disse, mas eu moro lá perto do Guaíra. Pra barraginha daqui para o Guaíra é um pulo. É ou não é? Irmãos, isso foi em uma quarta. A mulher fez esse pedido e ela não queria ir lá na igreja, porque ela já tinha ido nas outras igrejas, e disse que ela tinha um problema de cair, e ela caiu, e quando acordava, as pessoas estavam dando risada dela, e ela foi e deixou de ir nas igrejas, mas só que a prima dela é adventista do sétimo dia, e ela foi nesse dia para a casa dela, e ela chegou, rastou ela, e levou, que ela estava com medo de ir, e aconteceu mesmo, e as pessoas dão risada com ela. A nossa igreja tem uma uma compreensão, a compreensão de Deus, de educar os seus membros. Certo? E, ali eu garanti para ela que eu iria, eu digo, eu chamo o Ribeiro, nós vamos entrar nessas chacras aí, que ela disse que morar numa chácara e lá nós vamos passar a mensagem para ela, e alguém vai tomar conta dela, quem for mais próximo, aqui quem é da igreja, conhece muita gente, e vai tomar conta dessa pessoa. Irmãos, quarta-feira. Ela caiu lá na igreja. Ela caiu. Eu estava pregando. Ela caiu. Quando ela caiu, a igreja era bem pequena. Eu chamei a diaconisa. Só fiz assim. Chamei o irmão Antônio, o diácono. Eles cuidaram dela e o culto continuou. O tempo que ela despertou, que ela olhou, nós já estávamos louvando para a honra e glória de Deus. E quando ela levantou, Ela chegou lá fora e disse, irmão, ninguém deu risada de mim. Eu digo, aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar de adoração. E a senhora veio no lugar certo. Quarta-feira, quando foi, que era para mim vir no sábado, quando foi na na sexta-feira, a mulher estava internada. A mulher estava internada. Quando foi no sábado, a menina entrou na igreja chorando. E eu procurei o que foi, Rafaela, o que aconteceu? Ela, minha minha tia morreu. Minha tia morreu. Irmãos, ela entrou pela última vez na igreja adventista do sétimo dia e pediu para a igreja ajudar a ela, quando ela voltasse para a casa dela, nós providenciarmos e ir na casa dela para lá ela fazer da casa dela uma igreja. E não teve tempo. O que é que vocês acham? A lâmpada dessa mulher estava acesa ou apagada? Deus se fazia presente na vida dessa pessoa sofredora ou não? Nós vamos ouvir agora uma música. E essa música, ela vai falar a sua mente e o seu coração. De acordo a música, vai falando você vai colocando a sua vida no altar de Deus. Vai pedindo a Deus para tirar as coisas que faltam ser tiradas, para poder a lâmpada do Senhor continuar sendo acesa na sua vida. Antes do nosso irmão cantar, eu quero agradecer a Deus e depois a Andresa. Me deixou ali tudo, tem muito tempo que eu não a vejo e para a honra e glória de Deus ela que cantou para a abertura do culto para Deus se fazer mais presente na mensagem que Jesus te abençoe que você e os outros que cantam aqui dessa igreja que essa garganta que Deus deu que seja a garganta de ouro para ajudar as outras pessoas nas dificuldades canta onde for aonde a pessoa tiver necessidade essa irmã necessidade é que a casa dela fosse feita uma igreja mas não deu tempo, mas ela já descansa no Senhor, e vocês vão conhecer ela, naquela grande ceia, nos portais eternos, antes de entrar para o lugar Santíssimo, nós vamos ter uma ceia, porque ninguém entrará no céu, sem guardar os mandamentos de Deus, e lá nós vamos estar, e ela vai estar, e ela vai lembrar, porque Deus vai fazer ela lembrar, da história que está sendo contada aqui nesta igreja, e vocês vão dar um abraço nela também. Que Jesus nos abençoe e nos guarda, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
2: No Santo dos Santos, sentado atrás do véu, tendo a arca da promessa, sacerdote de poder. É ele quem pode ali penetrar. E um sacrifício ofereceu, e os pecados espiar Mas o véu então rasgou-se, mostrando o santo lugar. Lá no monte atroz, numa rua de cruz, Ele me alcançou. Posso ir E ao santo dos santos Me prostrar Fazer minha petição Posso ir E ao santo dos santos Mesmo sendo tão pequeno Meu plano me aproximou Estou perto do grande Deus Sacrifício de sangue Não é preciso mais Pois Cristo na cruz morreu E o preço já pagou Adoremos, pois agora O céu aberto está Permita então poder entrar Na presença do Senhor Posso ir E ao santo dos santos me prostrar fazer minha a petição Posso ir E ao santo dos santos Mesmo sendo tão pequeno quando me aproximou Estou perto do pai de Deus. é o santo dos santos, mesmo sendo tão pequeno, se quando me aproximo, estou perto do céu,
1: Deus seja louvado, nós vamos fazer uma oração e na oração nós vamos pedir a Deus tudo aquilo que está faltando para nós chegarmos mais perto do grande Deus, que Deus nos abençoe. Santo maravilhoso Deus, bendito Pai, nós glorificamos o teu nome nessa manhã, porque o Senhor se faz presente neste lugar. A questão do Senhor se fazer presente, Senhor, neste lugar, é o motivo de nós termos a certeza que o Senhor nos atende, que o Senhor nos responde, que o Senhor está pronto para nos ajudar naquilo que precisamos. Senhor, todas as lâmpadas do Teu santuário, É necessário que estejam acesas. Mas nesse momento, Senhor. O Senhor diz. Que o mesmo fogo que o purifica. É o mesmo fogo que vai destruir. E o Senhor deixou um recado para Arão. Que não era para ele chorar. Não era para ele lamentar. E deixou um recado para a igreja. Ninguém saia deixa as pessoas cuidar deste caso, e nesta manhã Senhor, nós vamos para os nossos lares, com o pensamento que aqui nós encontramos com o Senhor mais uma vez, e o teu fogo purificador, já queimou tudo aquilo, que estava impedindo a nós estarmos com as nossas lâmpadas acesas, mas agora meu Deus, Assim como Samuel como criança, nós precisamos que a nossa igreja floresça com as crianças que temos, que a lâmpada dos pais estejam acesa para que as lâmpadas dos filhos também continuem acesas. Nós glorificamos o teu nome e te bendizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.